0: 1909년 10월 26일 중국 하얼빈역에서 안중근 의사가 이뚜 히로부미 조선총독부 통감을 사살합니다. 독실한 가톨릭 신자였던 안의사는 살인이 아니라 군인으로서 전쟁을 수행하는 과정이었다고 강조합니다. 법정 최후 진술에서도 대한제국의 의병 참모 중장으로서 행한 일이다 이렇게 말했습니다. 3월 26일 여순 감옥에서 순국하는데요. 순국 직전에 일본인 간수에게 위국 헌신 군인 본분이라는 글도 써주셨습니다 나라를 위해 몸을 바치는 것은 군인의 본분이다 자신은 본분을 했다는 얘기죠 일본은 조선과 전쟁한 적 없다는 정진석 비대위원장 말을 아니사는 어떻게 들으셨을지 가슴이 아팠어요 1979년 10월 26일 박정희 대통령은 남산 안중근 기념관에 민족정기의 전당이라는 자신의 휘호가 새겨진 비석 제막식에 참석할 예정이었습니다. 비석에 민족정기를 썼는데요. 정신정자를 써야 되는데 발을 정자를 썼어요. 오타났습니다. 안타깝습니다. 그런데요. 박전 대통령 오타난 그 제호 제막식. 참석하지 않고요. 궁정동 안가에서 가수와 여대생을 불러서 연회를 열었습니다. 앵카, 시바스리갈, 부마항쟁, 행 항쟁, 빨갱이, 차지철, 캄보디아 100만명, 우리도 만명, 탱크로 밀어버리면 탕탕탕. 네. 박정희 전 대통령은 신복이었던 김재규 중앙정보부장의 총탄에 쓰러집니다. 10월 26일... 하루 앞둔 어제였습니다. 윤석열 대통령이 박정희 전 대통령 묘소를 참배했습니다. 현직 대통령이 1 1 6 서거일 전후의 묘소를 찾은 것은 이례적입니다. 저조한 지지율이 이어지는 상황에서 보수 지지층을 결집하고 결집하기 위해서라는 해석이 나옵니다. 종북 추사파 같은 반국가 세력과 협치는 불가능하다. 헌정사 관행이 무너졌다. 이 강한 발언도 마찬가지입니다. 황교안, 나경원, 김문수, 이은재 등극 보수 인사의 등장으로 도로 한국당이 된다는 얘기도 나옵니다. 한국 전쟁 이후에 지금 가장 격동의 시기라고 합니다. 정치도 외교도 안 보인다고 합니다. 레고랜드 사태로 IMF보다 더 고통스러운 시간이 온다고 합니다. 일반 회사, 특히 건설 회사가 도산 위기에 놓여 있다고 합니다. 대기업 부도설도 나옵니다. 한반도 평화, 경제와 민생, 좌우와 좌우의 문제도 아니고 진보 보수의 문제도 아닌데 왜 대통령은 한쪽만 보고 있는지, 왜 한쪽에게만 호소하고 있는지 주기자 일 분이었습니다. 마이클 잭슨. h o 인터 i n t e r 이어가겠습니다. 더불어민주당의 보이콧으로. 어제 윤석열 대통령의 첫 시정연설은 반쪽짜리가 됐습니다 헌정사 관행이 어제부로 무너졌다 윤석열 대통령 오늘 아침 출근길에 입장을 내놓기도 했는데요 강대강 충돌은 계속됩니다 예산 전국은 어떻게 될까요? 어떻게 풀어나갈지 국민의힘 성일종 정책위의장 만납니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까
0: 어제 민주당의 시정연설 보이콧 어떻게 보셨습니까?
1: 어... 국회 역사에서 상당히 오점으로 남았지요. 내년도 국회는 어 예산과 입법권 두 가지가 있잖아요. 네, 가장 중요한. 예, 내년도에 대한민국의 639조원에 이르는 네. 이 예산을 국민한테 보고하는 건데 이게 법으로 하게 돼 있잖아요. 그런데 네. 이거를 안 듣겠다는 거잖아요. 지금 민주당이 왜안 듣겠다는 거냐? 이재명 대표의 수사를 멈춰달라는 거잖아요. 그렇기 때문에. 지금 야당의 당대표의 부정 비리로 내년도 국민의 삶을 국가가 짜놓은 이 예산에 대해서 이 듣지 않겠다라고 이거 보이콧한 것은 헌정사의 굉장한 오점이라고 볼수 있죠.
0: 네, 그런데요. 대통령이 국민한테 그리고 야당한테 이렇게 이렇게 예산을 쓰겠다 이런 정책을 설명하는 자리지 않습니까? 그렇습니다. 그런데 그러면 야당이 바깥에 서 있으면 대통령이 좀 다가갈 수도 있었지 않습니까?
1: 아, 다 인사하셨죠. 인사했습니까? 어, 그렇습니다. 예, 그저 본회의장에서 네. 정의당이나 또 무소속 이런 분들한테 인사를 하셨는데. 네. 어 아마 그 말씀하시는 것 같아요. 민주당이 바깥에 서 있었는데 어, 거기에서 이제 그저 시위를 하고 있으니까 네. 거기는 공간적으로 갈 수가 없습니다. 경호적으로도 그렇고 동선이 좀 틀리지요. 네그 전에
0: 자이 XX 발언이 그게 그 민주당이었고 야당이었으니 이 부분에 대해서는 조금 사과하거나 유감을 표명했으면 민주당이 이렇게 거부하는데 조금 이렇게 거부하진 않았을 거다, 이런 얘기도 있어요.
1: 그 말씀을 이제 야당이 하는데, 네. 외교 현장에 나가가지고 뛰는 대한민국 대통령입니다. 네. 저는 그 말씀을 드리기 전에 김정숙 여사의 옷감 문제가 나왔을 때 제가 방송에 나가서, 네. 대한민국 영부인이 있는 입는, 입는 옷도 국격이라 그랬어요. 네. 그렇기 때문에 더 이상 그걸 얘기하지 말자라고 말자, 더 이상 이거를 논점에서 좀 빼자 그랬어요
0: 의원님은 얘기했는데 국민의힘 다른 자, 의원들은 얘기했어
1: 그런데 네. 대통령이 국가를 위해서 외교 현장 나가 계시잖아요 예. 그런데 사적 공간에서 한 거란 말이지요 공식적인 게 끝나고 그런데 오면서 예를 들어서 XX 했다 하더라도 네. 미, 미국에, 미국에 했다고 얘기를 했잖아요
0: 네. 미국이 아니었다면서요 자
1: 어쨌든 네. 그렇게 처음부터 공격을 했고 전문가 의견도 안 받았지 않습니까 그냥 자막으로 처리해가지고 또 그리고 미국 백악관하고 국무성에 또 레터까지 보냈잖아요. 네. 거기에 그저 그걸 공격했던 게 야당입니다. 이게 국가를 위한 건가요? 그러면 설사 정말 국가를 위한다고 한다면 그런 게 있더라도 그거를 좀 다른 방법으로 한다든지 했어야지요 그래 놓고 나서 이거를 가지고 지금 사과 얘기하는 것은 맞지 않습니다. 그리고 어그 부분에 대해서는 이거는 또한달 전에 이야기잖아요. 예. 처음엔 미국에 했다 그러고 지금 와가지고 뭐 야당한테 했다 그러면서 문제의 본질은 어디 있느냐 이재명 대표의 부정 비리에 대한 사법 리스크가 지금 문제가 되니까 이게 핵심이지 이거는 변죽을 올리는 거라고 생각을 합니다
0: 네 아무튼 정의당도 좀 사과하시지 김진표 의장도 좀 사과하지 그런데 지금은 사과할 일이 아니고 지금은 이거는 본질이 아니다 이렇게 보시는 거죠 지금
1: 본질은 이재명 대표의 사법 리스크를 묻기 위한 거예요. 이거를 멈춰달라는 거잖아요. 그런데 부정 비리가 있는 것을 본인 스스로 밝히고 해야죠. 그리고 이 부분에 있어서도 그렇지 않습니까? 저희가 제기한 문제가 아닙니다. 경선 과정에서 민주당 내부에서 고발이 이루어졌거나 거기에서 문제 제기한 것들이에요. 문재인 정권의 검찰에서 다 하지 않았던 사건들이 지금 하고 있는 거잖아요. 이게 어떻게 정치 탄압이고 정적제거고 야당 탄압입니까? 네. 오히려 이걸 더 떳떳하게 해서야지
0: 하셔야지, 하셔야지요. 아, 박상훈 님께서 타노스와 어벤져스의 싸움이 아닙니다. 이렇게 요즘 영화 얘기입니다. 정치권은 우리나라를 위해서 서로 방법을 이야기하고 더 좋은 방법, 방법을 찾아내야 됩니다. 이렇게 어르신 얘기했습니다. 말씀입니다. 예. 자 어제 윤 윤대, 대통령이 박정희 전 대통령 묘소 참배했습니다. 예, 그 자리 같이 가셨죠? 예, 저도 다녀왔습니다. 네. 박정희 전 대통령 보수에 이렇게 결집을 위해서 갔다 이런 해석도 있어요.
1: 저는 우리 윤 대통령의 스타일로 봐서 네. 김대중 대통령의 추모할 때가 오면 전 가실 거로 봅니다. 그래요? 그렇습니다.
0: 그러니 뭐 지켜봐라. 그렇습니다. 보수 예. 결집 그런 거 아니다.
1: 뭐, 보수에 대한 메시지, 뭐, 이런 부분들을 해, 석하시는 것이 또 정치잖아요. 네네. 정치 지도자가 어딜 방문하거나, 네. 이제 은유적인 말 한마디를 던질 때다 해석을 하시지요. 그러나, 네. 윤석열 대통령의 스타일로 봐서는, 뭐, 보수든 진보든 국가에 기여하신 분들에 대한 예우를 갖추시는 거는 늘 갖고 계시기 때문에 저는 김대중 대통령의 네. 또 그런 참배할 시기가 오면 또 그것도 전 가실 거라고 생각을 합니다
0: 우리 대통령이기 때문에 보스든또 진보든 여든 야든 다 지금 다 이렇게 아우르고 이, 계시겠죠
1: 그렇습니다 한쪽만
0: 보고 정치하는 거 아니겠죠
1: 그렇습니다 대한민국
0: 대통령이십니다 네 알겠습니다 예산은 조금 좀 쳐, 쳐다봐야 될것 같습니다 예산안 관련된 연설이었어요 시정연설 그런데요 음, 긴축재정 초부자 감세 기조를 비판 이거 긴축재정 초부자 감세다 이거 말이 안 된다 지금 민주당에서 들고 나옵니다 노인 일자리 예산 청년 일자리 예산 지역화폐 예산 임대주택 예산 이거 다 삭감하는데 이거 잘못됐다 바로잡겠다 민주당에선 얘기하고 있던데요
1: 야당은 공세를 할수 있다고 생각을 하고 네. 저희 때도 야당할 때뭐 네. 일정 부분 공격한 부분이 있습니다 예. 그런데 거짓말은 좀안 했으면 좋겠다. 가짜뉴스는 없었으면 좋겠다 생각을. 거짓말이요? 그렇습니다. 말씀을 정확하게 제가 드립니다. 네. 우선 그 내년도 예산의 방향은 건전 재정을 하기 위해서 우리가 GDP 대비 국가 채무 비율을 50%가 약간 넘잖아요. 네. 그걸 뭐 아끼고 아껴가지고 49.8%인가요? 이렇게 좀 현재 좀 낮춰놨습니다. 네. 왜냐하면 우리가 IMF를 겪을 때에 국가 재정이 튼튼했거든요. 부채비율이 낮았단 말이죠. 네. 그래서 그 위기를 벗어났잖아요. 빨리 벗어날 수 있었어요. 렇습니다 앞으로 대한민국한테 올 어떤 위기도 대비를 해야 되기 때문에 네. 건강한 재정이 1번이고 두 네. 번째로는 약자들을 위한 예산은 11% 이상 늘려놨습니다. 아동, 청년, 아동, 또 노인, 장애인 이런 분에 대해서 작년 예산 대비 11%를 늘려놨습니다. 약자
0: 복지 어제 대통령도 얘기했는데 약자 예산 늘렸습니까? 그렇습니다. 11%가
1: 총체적으로 보면 늘어났습니다. 대표적으로. 장애인들 콜택시 비용이라든지, 네. 또, 그, 저, 버스 같은 이런 것들을 2,000대를 증, 더 올려드리고, 저, 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 증차해드리고 할수 있도록, 네. 이런 것을 포함해서 작년도보다 약자들 격차 해소를 위한 예산의 11%를 증가했다는 말씀 제가 드리고, 또 미래를 먹고 살아야 될거 아닙니까? 네. 그래서 R&D 비용이 작년도, 작년도보다 긴축하면서도 3%를 늘려놨거든요. 근데 제가 또 드리는 말씀은, 노인 일자리 얘기를 하시는데, 네. 노인 일자리가 2만 9천 개가 늘어났습니다. 줄어든 거 아닙니까? 줄어들질 않았습니다. 자릿수가 2만 9천 개를 늘렸습니다. 어떻게 늘렸느냐? 27만원씩 받는, 나가서 하시는. 노인 일자리. 노인 네. 일자리가 있으면 휴지 줍고 하는 네. 거. 여기서 6만 1천 개를 줄였더니, 폐륜 네. 예산이라고 그러면서 이것을 줄였다고 얘기를 하는데, 네. 여기서 줄인 거 맞습니다. 네. 그런데, 20, 한 달에 27만원 받는 일자리에 나가서 일하시는 분들을 봤더니 60대가 약 11%가 돼요. 예. 그래서 그 10% 정도 줄인 게 6만 1000개인데, 이거를 사회 서비스형, 경비를 쓴다든지, 간병인을 한다든지, 이런 자리에다가 저희가, 아, 3만, 아, 5만 2천 개를 늘 3만 8천 개를 늘렸습니다. 예. 그리고 퇴직하신 분들이 있으시잖아요. 예. 또, 숙련된 기술을 갖고 계신 분들 이런 분들이 가서 전 직장으로 간다고 하면 약한 200만 원씩 받을 수 있도록 여기에 5만 2천 개를 늘려놨거든요. 그래서 합산을 해보면 2만 9천 개가 늘어나는데 이런 부분을 이렇게 줄였다고 라 얘기하는 것은 아주 잘못된 거다. 지역화폐 얘기를 하는데요. KDI가 분석을 했는데 100원 쓰면 36%밖에 효과가 없는 거예요. 이게 어디 쓰나 봤어요. 주유소 가고요 종합병원 가고 대형마트 가더라는 거예요 네. 소상공인이나 정말로 재래시장에 쓰지를 않더라는 거예요 네. 그래서 이런 것들을 조종하자고 하는 겁니다 이걸 갖다가 깎았다라고 얘기하는 것은 정말 가짜뉴스를 만들고 있다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 아무튼 노인 약자 예산 계속 챙기고 있다고 하는데 더 챙겨주십시오
1: 그렇게 하겠습니다 네,
0: 알겠습니다 음. 정부가 급한 불은 껐습니다. 50조 원을 투입해서. 그런데 지금 건설업계에 굉장히 연쇄도산우려낳고 있습니다. 이 김진태발 채무보증불리행선언 이거 어떻게 이제 이 사태 어떻게 보고 계십니까?
1: 금융시장은 심리적 안정이 굉장히 중요합니다. 그래, 그래서, 그래서 지금
0: 급히 나서셨어요?
1: 그렇습니다. 그래서 주말에도 당정 협의를 해서 네? 5 0조 플러스 알파로 시장의 유동성을 공급을 하겠다. 예. 또 기업이 발행하는 회사채나 CP 같은 경우는 자금 경색이 오지 않도록 지금 8조 원의 기저저 금액을 을금 16조까지 확대하겠다고 라 발표를 했습니다. 네. 지금 전 세계적으로 다 동조화 현상이에요. 고금리, 고환율, 고인플레는 네. 지금 같은 현상 아닙니까? 네. 정말 살얼음판을 걷는 거예요. 여기에 잘못된 하나의 시그널만 가더라도 바로바로 바로 반응을 하기 때문에 네. 이 심리적인 안정을 지키는 것이 굉장히 중요합니다. 그래서 그렇죠 바로 정부가 50조 플러스 알파를 발표한 거고요. 예. 또 발표하고 나서 월요일 날 흐름을 보니까 비교적 안정적인 흐름으로 우리가 시장의 안정을 찾는 걸 봤는데 어찌 됐든 이 금융 시장을 아주 면밀하게 모니터링을 하면서
0: 잘 관리하고 있습니까? 그렇습니다.
1: 그렇게 하겠다는 말씀 제가 드립니다.
0: 연쇄 도산 너무 걱정 안 해도 됩니까 지금?
1: 우량한 기업들은 걱정 안 하셔도 되고요. 또 P.F. 한 대를 얘기를 하시는데 건강한 P.F. 분양이 잘될수 있는 이러한 이러한 고대는 걱정 안 하셔도 될 겁니다. 그러나 아주 뭐불 아주 문제가 있는 이런 곳들은 원래 시장이 자전 기능을 하니까
0: 시장에 맡겨야지요. 네. 아무튼 김진태발 금융위기 민주당에서는 얘기하곤 는데 큰일 날 뻔했어요 이번에.
1: 그렇습니다. 이게 이제 최문순 시장 때에 의회의. 승인을 받아야 되는데 의외 승인을 안 받고 보증을 쓴 거잖아요. 그렇습니까? 그렇습니다. 그러다가 보니 김진태 지사가 그런 과정에서 좀 문제가 있었던 걸 지적한 건데 그 과정에 문제가 있었던 것은 있었던 대로 집들에도 네. 정부가 보증한 것은 갚는 게 맞는 거고요. 예. 그걸 어떻게 뭐 디폴트 선언할 수가 없는 겁니다. 그래서 이번에 그것도 확약을 해드린 겁니다.
0: 그렇습니까? 이제 오십조 플러스 알파로 좀 안정화 됐으니 이 부분은 걱정 안 해도 됩니까?
1: 예 그렇습니다. 네. 또더 필요하면 더 그런 조치를 정부가 신속하게 또 준비하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 면밀하게 이것도 보고 있. 계시다니까 이것도 믿고 넘어갑니다. 한국 전기차 미국에서 차별받는다. IRA 인플레이션 감축법 얘기 나오는데 제니 앨런미 재무부 장관이 법대로 시행하겠다. 뭐 한국은 조금 뭐 그런 측면이 있지만 이렇게 법대로 간다. 이 문제는 어떻게 봐야 됩니까?
1: 그 앨런 장관이 이야기를 하니까 아, 그러면 이게 다 틀린 거 아니냐? 이렇게 얘기를 하시는데 미국도 행정부와 의회가 분리가 되어 있잖아요. 의회가, 의회에서 한 일을 행정부가 그걸 뒤집을 수 있는 힘이 없죠. 그래서 그 이야기를 원론적으로 얘기를 한 겁니다. 그래서 11월까지 이 공청회를 통해 가지고 의견 수렴을 하는 것 같아요. 이런 와중에. 지금 한미 FTA는 미국과 한국이 맺은 무역협정 아닌가요? 국제적인 예. 조약이라는 거지요 네. 이거에 대한 반영을 해달라고 지금 정부가 얘기를 하고 있으니까 네. 한번 지켜보시지요.
0: 외교 채널 잘 가동하고 있습니다 그렇습니다.
1: 잘 네. 가동하고 있습니다.
0: 네. 윤석열 정부 외교 괜찮습니까?
1: 지금 그 어느 때보다도 한미동맹이 굳건하고요. 네. 또 미국이... 그이 한국에 대한 네. 여러 가지 지원이나 또 북핵 위기를 대응하는 이런 여러 가지를 보면은 어느 때보다도 외교 채널이 굳건하고 잘 작동되고 있다는 말씀드립니다.
0: 네, 외교 이렇게 해외 순방할 때 작은 작은 사고들이 좀 있었는데 이건 뭐 크게 걱정 안 해도 되는 거죠.
1: 아 그렇습니다. 네. 지금 저 한미 관계나 한일 관계가 그 어느 때보다도 안정적이고 또 개선되고 있으니까 안심하셔도 될것 같습니다.
0: 자 다시 또 정치권 얘기 좀 물어보겠습니다 정치가 여야가 지금 강대강으로 이렇게 대치하고 있는데 이게 이재명 대표 때문입니까?
1: 그렇습니다 지금 이 이재명 대표의 방탄 때문에 그런 것이지요
0: 그렇습니까? 예. 이재명 대표가 방탄, 방탄 조끼를 입고 있어서 민주당이 방탄을 하고 있어서 지금 말이 안 되고 있는 겁니까 서로? 지금
1: 문제는 이재명 대표께서 진두지휘하고 계신 거 아닌가요? 민주주의가 퇴행하고 있다 얘기를 하는데 부정비리를 지금 조사하는 게왜 민주주의의 태행이지요 민주주의를 지키기 위해서는 부정비리를 도려내는 게 맞지 않습니까?
0: 그런데요. 이근데 대장동 특검자는 어떻게 보십니까? 뭐 수사는 제대로 해야 될거 아닙니까? 지금 검찰이 수사하면서 문제가 있나요? 문재인
1: 정권에서 네. 검찰 수사를 할때 이재명 대표가 그렇게 얘기를 하셨습니다. 검찰 수사를 지켜보고 난 이후에 특검을 네. 하겠다 그랬잖아요 네. 지금 검찰 수사 이제 정권이 바뀌었어요 그런데 지금 저그 검찰이 수사하고 있으니 이 검찰 수사 를 결과를 지켜보고 미진한 거 있으면 그때 특검을 요구하시면 됩니다 네. 그래야 그게 순서지 본인이 했던 말을 왜 자꾸 뒤집나요 문재인 정부에서 대장동 성남FC 같은 경우 수사할 때 박은정 성남지치정장이 그거를 못하게 해서 차장검사가 나가지 않았나요 그런 일도 있었습니다.
0: 반발이 좀 있긴 했었는데요. 못하게 했는지는 아직 밝혀지지 않았고, 그런데 대장동 수사가 여러 갈래 있는데 이재명 수사는 열심히 하고 다른 5 0 오십억 클럽 다른 수사는 안 한다 이렇게 민주당에서는 얘기합니다.
1: 우회 안 하겠습니까? 다 하겠지요. 지금 가장 중요한 게 지금 이 사건은 저, 아까도 말씀드렸지만 저희가. 이제 문제 삼은 게 아니잖아요. 네. 민주당 내부 경선 과정에서부터 나왔고 그 내부 제보자들이 의해서 고발되거나 이런 사건이잖아요. 그리고 유동규가 저희 당 사람입니까? 이재명 지사의 가장 핵심 측근에 있었던 사람입니다. 거기 저 거기에 저거기 지금 김용 부원장 같은 경우도 이재명 지사의 측근 중에 측근이라고 그랬잖아요 그리고 이재명 지금 당 대표 주변에 있던 분들이 세상을 다 떴, 떴고 그런 분들이 돌아가셨을 때 아느냐고 물어보니까 모른다고 하신 분이잖아요. 골프 카트를 타고 골프를 치고 요트를 같이 탔는데 여행 여행을 10박 11일을 갔다 와도 모른다고 한 사건이거든요. 그러니 이런 부분에 대해서 저는 이재명 대표가 더 떳떳하다면 이 검찰 조사를 더 적극적으로 전 받으시는
0: 게 맞다고 생각을 합니다 먼저 그냥 검찰 조사 사사를 받아야 된다? 그렇습니다 3156님께서 저는 어느 정당에 속하지 않는 사람입니다 그런 시민인데요 이재명 대표 수사를 반대하지도 지지하지도 않습니다 다만 김건희 여사나 대통령 관련 수사도 좀 같은 선상에서 검찰이 대응해야 하지 않을까요? 법무부 장관 또는 대통령 섬기는 것이 아닌 국민을 섬기는 자세가 필요하다고 생각합니다 이렇게 얘기합니다
1: 좋은 질문을 해 주셨습니다 지금 민주당이 프랑카드를 걸었는데 224대 빵 이렇게 써놨어요. 0. 네. 그러면서 이재명 지사의 그 압수수색은 224번이고, 김건저 여사는 한 번도 안 했다. 이 네. 이야기잖아요. 네. 왜안 했습니까? 문재인, 문재인 정부 시절에 탈탈 더럽고 압수색 수다 해갔습니다. 2년 9개월인가를 수사할, 큰 3년을 했잖아요. 그리고 윤석열 대통령이 검찰총장으로서 계실 때 얼마나 탄압받고, 얼마나 많이 찾으려고 했었습니까? 그래서 김건희 여사 수사를 해가지고 이 수사를 했던 실무 검사들이 종결보고서를 내니까 이거를 사인 안 해줬던 게 이성윤 서울중앙지검장 아니었습니까? 다 수사를 하고 그러면 문재인 검찰이 무능했던 거죠? 그렇게 얘기한다면 다 조사하고 압수수색한 거를 왜 이렇게... 그저저 (224대0이라고) 네. 하는 숫자를 하면서 국민을 호도하는지 모르겠습니다.
0: 문진 검찰이 무능했다고 하는데 그때 검찰총장이 윤석열 대통령이 때그 총장이 또
1: 엇박을 받으면서 모든 윤석열 총장의 비리를 캘려고 모든 걸다
0: 뒤졌지 않습니까? 자이 문제도 좀 물어보겠습니다. 한동훈 법무장관 심야 술자리 관련해서 좀김의견 의원과 설전이 있었습니다. 지금 술자리는 의혹입니다. 지금 밝혀지지는 않았습니다. 어떻게 보셨습니까?
1: 국회에서 묻는 국회의원은요. 국민이 묻고 싶어하는 것을 대신해서 묻는 거예요. 그런데 그 물을 때는 팩트나 이런 것들이 비교적 정확하게 물어야 되고 또 그게 잘못 질문할 수도 있습니다. 사람이 하는 거. 그러면 바로 수정하거나 실수했으면 실수했다고 하면 되는 건데 저는 김유겸 의원, 의원께서 물으실수 있는 걸 물었다고 치더라도
0: 네. 과했다라고 생각을 합니다. 네. 정치인 한동훈 계속 얘기가 나오는데 한동훈 한동훈 합니다 여권에서 뭐 당권주자로 뭐 총선에서 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 한동훈 지금 장관을 당에서 거론한 사람이 한 명도 없습니다.
0: 어, 조수진 원도 했고요. 뭐, 여러 명이 인터뷰에 정치를 했어요.
1: 할 거냐라고 물으니까 할 것이라고 예측은 했지만, 네. 당의 지도부에서 뭐, 입당을 권유했다든지 뭐, 네. 이런 거 전혀 검토한 적이 없습니다. 지금 장관직 열심히 잘 수용하고 있으니까 저는 장관으로서 국가에 또 기여하는 게 많이 있잖아요. 예. 열심히 하면 전 그게 지금 입장에서 최선이라고 생각합니다. 그렇습니까? 그러면 앞날이 보일까요? 그거야 본인이 선택이 문제지 저희가 어떻게 예측하기는 좀 그렇지 않습니까? 네.
0: 아니 뭐 어떻게 한동훈 법무장관 어떤 결정을 할 것이다 어떤 정치적 행보를 할 것이다 이거 보이긴 하지 않습니까 딱 보면
1: 많이 시간이 남아 있습니다 네. 선택은 본인이 하는 것이고요 네. 정치라고 하는 거에 뛰어들든 안 뛰어들든 그건 본인이 장관직을 다 수행하고 난 이후에 네. 그 이후에 본인이 결정할 문제이지 주변에서 얘기할 사항은 아니라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 총선 나갈 거냐고 또 물어보고 싶은데 여기까지 할게요. <웃음> 네, 자, 네. 의원님 하나만 물어볼게요. 네. 국정원 조상준 전, 전이 됐네요. 기조실장. 그만뒀다고 하는데 이건 뭐왜 그만뒀습니까
1: 저도 잘 모르겠습니다 뉴스에만 아. 봐서 저도 아직 이게 아, 성일종이
0: 모르는 게 어디 있어요 알려주세요 아, 이건 모릅니다 진짜요 아, 예, 그렇습니다. 아니, 모든 정책과 모든 내용을 다 아시는데 아, 인사,
1: 인사나 이런 거 정책위장도 모르는 거 맞습니다 아, 진짜요 이해 <웃음> 예, 모릅니다 네,
0: 알겠습니다 네. 여기서 마무리할까요 네 지금, 감사합니다 지금까지 국민의힘 성일종 정책위의장 말씀이었습니다 정치 피로